0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОЛУБАЯ ЛЕНТА но. Ну что же, надеюсь, в последние мгновения жизни «Титаника» музыканты играли по-другому. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, не будем как бы да, а, приг... будем. приглушать громкость, когда мы говорим о ваших титулах. хорошо.
1: Доброе утро. Мы с вами последнюю нашу передачу закончили так довольно уничижительно по поводу итальянских лайнеров, помните? Ну, они Rex? такие были, да, да. итальянские. Те, немного в защиту этих кораблей, я бы хотел сказать, потому что после всех этих неудач, поломок и тому подобное, все-таки э, лайнер «Рекс» в 1933 году в августе э, сумел разогнаться до скорости 20 среднесуточной скорости 29 узлов и это они было ломались больше, да, чем у немцев, и все-таки взял титул голубой ленты. Почему я это все рассказываю? Потому что впервые вот этот вот рекорд был зафиксирован официально. Тут вокруг этой истории есть своя, так сказать, кухня, которую надо иметь в виду. Дело в том, что кубок вот этот вот... Конкурс этой «Голубой ленты Атлантики» он был всегда сугубо неофициальным, хотя совершенно очевидно, что за победителем этого конкурса э, стояли там деньги, э, ну, то есть выигрыш это, в этом конкурсе, он монетизировался, значит, большим количеством э, пассажиров, э, ну и, соответственно, большей, так рекламой и прочее, прочее. Но никто никогда не делал это на официальном уровне. А вот э, компания «Италия онлайн», во главе которой стоял судовладелец э, э, Гарольд Хейс, решила это дело формализировать. Uh-huh. Благодаря его инициативе, хотя сам он был не итальянцем, насколько uh-huh. я понимаю, я... я так и не понял, он такой англоамериканским был человеком по происхождению, что его биография довольно туманна до того, как он возглавил итальянскую вот эту судовую компанию Italian Line. Так вот, он, во-первых, создал по собственной инициативе комитет этой голубой ленты Атлантики, и на собственные деньги, на собственные деньги он заказал безумно дорогой кубок, uh-huh. который то есть для он... себя по, по сути для себя, для себя. Об этом никто не пишет, но на самом деле он попытался каким-то образом, значит, вот этот вот э, приз оставить у себя. Вот
0: если бы спортсмены оплачивали медали свои, я думаю, история бы на беговой дорожке да. была бы иначе. О, Кубок да, получился да, да.
1: совершенно, значит, э, по тем временам дорогой, 45 килограммов э, весом, полтора метра высотой. Серьез, да. Значит, э, Сейчас он хранится в музее Академии торгового флота Соединенных Штатов. И поэтому мы имеем описание этого кубка. Значит, соответственно, он и на сайте есть, этого музея, и, соответственно, есть фотография этого кубка. Значит, композиция, она включает массивную подставку из Оникса, на которой стоят крылатые фигуры Победы, которые поддерживают земной шар. Между фигурами Победы сидят бог моря Нептун, И на минуточку, я никогда не знал Оказывается, у бога Нептуна была жена Вот Вода
0: Ну, ее
1: в в описании кубка называют Венедией Ну, Хотя Хотя я посмотрел мифологическую историю Там названия этой жены э Нептуна э Они разнятся в в римской мифологии Значит, через, ну, как бы голубой эмалью выделен Атлантический океан на земном шаре. Через всю Атлантику простирается красная полоса, которая как бы символизирует вот этот вот этот конкурс. И по экватору, значит, там имело место быть черная полоса, на которой должны были быть выбиты силуэты, победителей uh-huh. Вот это «Голубое лето» Атлантики. Эти победители оказались довольно ангажированными. Мы с вами уже сколько передач ведем. Uh-huh. Я все рассказываю об этих победителях. Uh-huh. А там должны были оказаться всего лишь три корабля. Это Great и Истерн», который впервые так сказать, про- uh-huh. прошел и выиграл в конкурсе с «Сириусом». В конкуренции с «Сириусом». Второй корабль – это «Мавритания», которая гремела... Хотя она уже была списана, но она гремела, так сказать, ее слава. И третий корабль «Рекс». Ну и, в общем, кубок этот был сделан, и в самый ответственный момент, э, ирония судьбы заключается в том, что когда этот Хейлз, значит, зафиксировал в официальном комитете собственно, рекорд этого Рекса, ага. пытался сам себе вручить этот кубок, так, так. у него из-под носа этот кубок увел следующий корабль. То есть он заплатил, да, победил другой. Он заплатил
0: бабки? Да. За а победил кубок. другой? Да? А
1: победил другой? Нет. Ну, то есть э, там тоже интересная вещь произошла значит в самый последний момент для того чтобы не выпустить этот кубок из рук хз пользуясь тем что он столько бабок за- uh-huh. затратил на изготовление этого кубка он внес в-, в официальные правила э- кон- конкурса голубая лента две поправки. Ага. Первая поправка заключалась в том, что э, рекорды теперь считаются в обоих направлениях. Обычно все рекорды ставились в западном направлении То из, из, из в Ливерпуля в Нью-Йорк. Ага. Значит, он. А почему? Разрешил. Течение. Ну, вот, да? И течение и так вот сложилось. Вот как вот классическая дистанция, скажем ага. так. Понимаете? Значит, а второе э, проигравшему давалось 3 месяца на реванш. То есть он себе купил А-а-а. таким образом 3 месяца для того, чтобы Трекс поправленный А-а-а. или там усовершенствованный мог взять обратно этот кубок. Но Рекс этого сделать не смог. Я уже говорил на прошлый, во время прошлой нашей передачи, что Рекс благополучно вместе с вторым своим напарником про- прошли эти дистанции вплоть до войны и были последними кораблями на регулярных трансатлантических линиях, которые работали вплоть до буквально 1 сентября 1940 года. Потом этот Рекс э, встал на прикол э, в Италии у города Бари, потом немцы его реквизировали во время оккупации э, Италии, а союзники затопили на траверзе э, Триеста. Потому что они очень боялись, что немцы его там потопят и таким образом блокируют вход в порт. Вот. И теперь мы с вами, в общем, как бы переходим плавно к новому победителю. Mm-hmm. Новому фавориту этой всей гонки. Коим была, был лайнер Нормандия. Мне об этом рассказывать гораздо более приятно. Не то что приятно. Я вам рассказал половину своей биографии своих иностранных путешествий, uh-huh. Uh-huh. связанных с британскими архивами. Так. А у меня еще был эпизод, связанный с архивами французскими. До женитьбы. Почему? Ну да, в принципе, до женитьбы.
0: Да, профессор, вижу, вижу. Да. Вижу. А поэтому и приятно. Вот. Шутка юмора. На самом деле
1: было очень... ну <смех> Для меня было очень интересно Понимаете, ситуация какая? Я же историк России так, Я так. приехал во Францию Где во Франции можно изучать историю России? Где? В Лувре Хороший, хороший вопрос а... Дело в том, что сами... Ну, ясно, что это, это крутится вокруг иммигрантов ну, разговор. Да. Но сами иммигранты создали свой архив, который называется «Пражский архив, русский зарубежный архив», который благополучно перекочевал из Праги, когда, вот мы сейчас любим говорить про Мюнхенский изговор в Германию, а из Германии побежденный в Советский Союз. И сейчас для того, чтобы его изучать, совершенно не надо ехать во Францию. Но совершенно уникальный во Франции сохранился архив, по русские эмиграции, да? который лежит, вы будете смеяться, в архиве парижской полиции, вообще французской да полиции. Что? А, понимаете, когда после революции во Францию понаехало огромное количество наших эмигрантов, так. их всех надо было, надо было пасти, Переписать. Э- переписать там кто-то из них был террорист, кто-то революционер. Ну, в разный, в да. общем, народ был разный, и за всем этим хозяйством
0: ну, надо как было следить? Как жили, так и уехали.
1: примерно. Значит, в одном Париже 300 тысяч русских, из них 150 тысяч работало на заводах Рено. Uh-huh. Понимаете? Значит, и все это сохранилось. И я как раз попал в 1999-2000 год, когда 50 лет там ушли очередные. И, в общем, эти все архивы открылись до 1956 года. Uh-huh. И среди прочих архивов был архив Союза русских инженеров во Франции, uh-huh. где как раз фигурировали те люди, которые приложили руку к созданию вот этого вот лайнера «Нормандия». Uh-huh. А история его создания такая. Вот середина 30-х годов это расцвет трансатлантических перевозок. Это как раз тот момент, когда еще не появилось больших самолетов, которые могли бы в массу, в большую массу людей перевозить через океан. И поэтому скорость кораблей и водоизмещение, и вместимость этих кораблей играла пока еще большое значение. И поэтому, когда уже в эту гонку вступили все, включая итальянцев, то французы решили ответить на это все дело и стали разрабатывать проект какого-то нового суперсовременного лайнера. Причем у них была проблема, которая заключалась в том, что, в общем, как бы нужно было найти какие-то прорывные технические решения. Ну, не просто же строить большой корабль. То есть, был три условия, которые нужно было соблюсти обязательно. Обычный Кораб... не нужен. Корабль должен был быть размером не меньше 300 метров, mm. водоизмещением около 80 тысяч тонн mm. и развивать скорость более 30 или более узлов среднесуточного. И никак не знали, вот как, как достичь там, этих показателей. Причем все, на что французская судостроительная мысль значит, была способна, это вот мы с вами обсуждали такой лайнер средних размеров Иль-де-Франс. Угу. Вот увеличить этот Иль-де-Франс до соответствующих размеров и
0: Вздуть.
1: Вздуть, <рех> да, и запустить его, соответственно, в воздух. Но, а, а русские инженеры? Э, так вот. Любопытная вещь. Значит, все-таки какое-то разумное начало взяло вверх, и был объявлен конкурс на экскизный проект вообще идеи вот этих вот кораблей, этого корабля. И из 20, дай бог памяти, 5 или 7 вот этих вот э, проектов, которые были представлены, выиграл проект русского инженера Владимира
0: Юркевича. Так, 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 а можно чуть-чуть про его Это сейчас географии. мы начнем
1: с вами говорить «Петербургские тайны». Я апеллирую к тому, что вы еще по начальному образованию филолог. Он был, между прочим, зятем Крестовского О-о-о. «Русские тайны». И вообще с человеком довольно известным. Его его проблема заключалась в том, что не будь в России революцией, он был бы не менее известным, чем там какой-нибудь Крылов у нас, судостроитель. Но он оказался вернут в эту самую революцию. Он, как и многие наши дедушки и прадедушки. Значит, суть заключается в следующем. Владимир Иванович Юркевич происходил из дворян Тульской губернии. Закончил Московскую четвертую гимназию, потом политехнический институт кораблестроительное отделение в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Uh-huh. Был направлен в Кронштадт в качестве судового инженера. Там себя очень хорошо показал. А тут матросики? Нет, это было до того. Uh-huh. Это было. Он закончил в 1909 году. Но с 1909 по 1912 год он сделал, в общем, довольно хорошую карьеру. От простого судового инженера в Кронштадте он оказался на Балтийском э, заводе, значит, судостроительном. И там он проектировал, его пристегнули к проектированию линейки, значит, вот этих вот кораблей. Это линейные корабли типа «Севастополь» или линейные крейсера типа «Измаил». Причем он там занимался обводами корпуса. То есть он отвечал за подводную часть и вообще... Динамик. Да, динамик. К 2012 году он сделал несколько моделей, которые были испытаны в бассейне Политехнического института, и в Бременхаффене uh-huh. И показали свои превосходные качества И вообще, по идее Именно вот эти вот его модели корпусов Должны были лечь в основу вот этих вот кораблей Корабли были в итоге недостроены Естественно, началась война там было не до этого.
0: Но перевооружение флота должно было закончиться в 2017 году. В 2017 году, угу. совершенно
1: верно. Значит, корабли были заложены, что-то такое в 2014 году. В общем, в 2016 году уже там ни... да. Да, да, там уже никто ничего не строил. Так вот, потом, в 2018 году, он оказался заместителем начальника Николаевского завода, когда тот был еще этот завод Николаевский филиалом Балтийского завода. И э, во время эвакуации э, Врангеля uh-huh. он ушел вместе с врангелевцами.
0: Uh-huh.
1: И вместе с этими 150 тысячами этих солдат, офицеров, которые... Ну, сначала Галлиполийская, естественно, значит, Трагедия, лагерь, потом да, да. Э, Париж. И там он работал сначала наладчиком э, на заводах Рено, uh-huh. потом по большому, так сказать, блату его устроили чертежником туда, а потом по старой памяти был такой... Я даже не знаю, как его сейчас назвать. Боюсь оскорбить в прямом эфире. Был такой у нас адмирал Полетаев, который сделал совершенно глубоко. Он был паркетным адмиралом. Он, значит, в общем, как довольно быстро оказался в морском генеральном штабе, а в 1918 году поменял русскую службу, кое и не было на самом деле, ага. на французский военный мундир. Став, став контрадмиралом франц- французского флота, вот того самого флота, который стоял в Севастополе. Контра! Да. Точно. И э, каким-то образом они, он знал о Жеркевиче, э, Ю- угу. и он... Его порекомендовал вот на Судоверх в Сен-Назере, угу. где, собственно говоря, и шли вот эти все дискуссии по поводу создания нового лайнера. Вот
0: видишь, американец, не социальный лифт, а знакомство. Хорошо, понятно теперь. Вовремя сменить погоны. Ага, да. И фуражку мерзкую И, собственно говоря,
1: там Юркевич воскресил свои прежние наработки, Они были проверены не просто так, значит, на самом деле, опять же, где-то под Гамбургом у немцев эти эти его модели опять были прокатаны, и э, по решению, значит, комиссии они легли в основу строительства Нормандии. Насколько я понимаю, до сих пор в судостроении существует такое понятие «бульк юн- Юркевича». Вот это вот Буль. утолщение да, в нижней части, носовой части корабля. То
0: есть такой хобот подводный. Хобот
1: впереди, да, который, значит, там рассекает волну, как бы волну и делает, ну, снижает нагрузку на всю угу. конструкцию. А если посмотреть, значит, на... Так это сейчас на каждом корабле. Ну, это сейчас. А тогда вот вот, вот эта конструкция, значит, у него как бы он в середине корпуса был широкий, этот корабль, а к к носу и к корме вытягивался. То есть вот эта вот форма корабля была совершенно неочевидной для общественного мнения и даже специалистов, что она вот выигрышная. Но получилось, что действительно она давала большую экономию. В смысле уменьшение сопротивления воды, аэродинамики, то гидродинамики. Ну, а
0: как вы думаете, при прочих равных, сколько она давала экономии именно топлива, например? Ну или Нет, в на мощности? Самом де, на
1: самом деле есть какие-то даже цифры. Там что-то такое, 30%, 20%, О, там много. довольно 30 много. 30-много, да. Вот. За время работы, во время проектирования этого корабля, Юркевич успел жениться на вот этой вот самой дочери писателя Крестовского, Ольги Крестовской, и Ольга Крестовская стала его душеприказчицей. Она же потом передала архивы к нам. Я не знаю почему, но ведь Юркевич, он после того, как он стал известным, после того, как этот корабль взял все премии uh-huh. и тому подобное, он в тридцать седьмом году уехал
0: в Америку. В Америку. Да. Но мы продолжим разговор, друзья мои. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук. Если не успеваете в прямом эфире в подкастах, в iTunes, на сайте в Любое удобное время. Проект «Голубая лента». Лента. Итак, товарищи, э- французы, э- при помощи нашего военного кораблестроителя, да, да, ну, в прошлом военного, да, 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 наработки, которые были сделаны для прорыва русского флота, э- прорыв этот да. не состоялся из за проклятых февралистов, которые либера ты понимаешь, так далее. Хватит политических манифестаций. Профессор, на вашем горбу въехать хочу. Кстати говоря,
1: имейте в виду, что вот как судьба распоряжается брат, этого Юркевича Владимира, да. Пётр. Да. Он является заслуженным терапевтом РСФССР, РСФСР. Угу. И вообще врачом, с именем которого связана история Фортунатовской больницы, 36-й, московской. Он, в отличие от брата, который, значит, ушел с белыми, он работал врачом в Красной Армии, угу. потом в 20 году мобилизовался и всю жизнь Работал в этой самой фортунатовской больнице. Угу. Э, прошел путь от ординатора угу. до главврача. Неплохо. Вот. И, ну, с перерывом на Великой Отечественную войну, когда он каким-то
0: иваку-госпиталем командовал. А почему же брат-то в, в Америку-то дернул после такой победы инженерной? Ну, я
1: понимаю, я так догадываюсь. Во-первых, он стал, э, пос, после появления Нормандии, он стал известным человеком, сделал свое бюро открыл, Но, видимо, в 1937 году ему стало понятно, куда мир идет, и он решил перестраховаться и уехал угу. в Америку. Жить-то хотелось. И, кстати говоря, он присутствовал при гибели своего детища, ведь угу. эта Нормандия сгорела в 10 февраля 1942 года на рейде Нью-Йорка. Он видел, как она переворачивается И именно это обстоятельство Он не мог американцам отпростить Потому что это произошло От безалаберности Бригады, которая там срезала э, Демонтировала там все украшения Вот И поэтому, собственно говоря, он и завещал Весь архив э, Передать в в СССР Но вернемся к Нормандии Тут тоже много чего интересного Потому что в отличие от прочих кораблей Все-таки на этом корабле успели поплавать советские люди. И поэтому они оставили э, свои впечатления об этом. Вот. Э, Значит, э, ну, сначала по поводу строительства этого корабля. Советские люди. Вы знаете, кто там первый плавал? Ильфа Петров туда И плыли они туда, и когда они писали, когда в качестве корреспондента в газете «Правда», они ехали в Америку и потом написали книгу «Одноэтажная Америка». Угу. Вот. Это был, конечно, не первый рейс Нормандии, но они очень красочно это все описали. Так вот, корабль строился, значит, он был заложен в декабре 1930 года, но это эта компания Генерал Атлантик», которая... Больше знают в Атлантике, как French Lines, считала большим успехом, потому что с 29-го года. Шел экономический кризис И закладка такого гигантского корабля В общем это как бы Было ну, подвигом Я не говорю о том что денег Конечно собственных денег у этой компании Не хватило Поэтому пришлось занимать Единственным Единственным кто мог дать Такие деньги было французское государство Стоимость в итоге Этого корабля на волне кризиса Достигла 59 миллионов долларов по тем как бы мы сейчас сказали не деноминированных угу. это очень большие деньги по тем
0: временам и... вы знаете профессор и сейчас большие и, ну и сейчас большие понимаю мы по разные стороны да, у нас горизонт событий
1: дальше просто так вот поэтому когда забегая вперед этот корабль был спущен на воду французские острословы называли его плавающим долгом вот в качестве названия корабля рассматривались разные варианты. Жанна дарк Нептун, Бенджамин Франклин и тому подобное. В итоге корабль долгое время строился под аббревиатурой Т6, почти как наши т Т6 элегантный. Ну. Вот. Но э, когда все-таки, значит, э, склонились к идее назвать ее Нормандией, то встал вопрос, какой артикль ставить? Ля или ля?
0: Ну, потому ну-ка. что...
1: Корабль по-французски, мужского рода, uh-huh. он. Он. А Нормандия, провинция это она. 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 В общем, после uh-huh. длительных обсуждений, суть которых я не буду пересказывать, решили обойтись без артикля. в итоге Нормандия стала Нормандией. Вот. Значит, теперь Ну с точки зрения его технической оснащенности корабль был, по тем временам оснащился... Кстати, профессор, да. а можно
0: тогда уж, раз уж вы про Люля ля mm-hmm. вот это вот mm-hmm. <свят> вопрос. А у моряков у них есть вот м- суеверия какие-то относительно мужского названия, женского mm-hmm. названия для корабля? Вот что у меня... Нет,
1: нет, нет. Там <свят> какие-то есть суеверия по поводу того, как он сходит в воду. Нет, про бутылку А-а-а, знаю. Да-да-да-да. Разбилось, Там, не будто, разбилось. Будто, да, насчет названия не знаю. То есть они не... Может, они не существует но они не привяз... ну не распространяются на все как бы корабли угу. вот что касается если уж говорить нормандии забегать вперед ведь там была довольно такая эпическая ситуация угу. когда его спускали на воду так. когда наконец все наладочные когда был корпус построен и вот значит спускали на воду это было событие общефранцузского масштаба громадное. Туда это все в присутствии президента Франции было, его жены, значит, там многочисленных делегаций и тому подобное. Mm-hmm. Все это было обставлено таким образом, что были сделаны гостевые трибуны и прочее, и прочее. В общем, когда этот самый корпус стал сходить в воду, mm-hmm. то малость не рассчитали. Это махина, которая была около 80 тысяч тонн водоизмещение смыло сошла да, <с сошла <с в воду за 4 минуты подняв гигантскую волну волна. и ну Алло, та,
0: волну так, в общем
1: э, пишут что окатила но на самом деле угу. какую-то часть наиболее стоящих близко к этому месту ну, то есть... смыло другое а, дело смыло. То смыло. То есть они не просто
0: умылись а их, Нет, смыло. их
1: смыло но обошлось без жертв людей вытащили uh-huh. обратно. Uh-huh. Вот, я бы хотел сказать, что для своего времени корабль был оснащен э, очень мощно, я имею в виду технически. Мы с вами в пр- прошлый раз обсуждали, значит, отличия разного рода просто э, турбин от э, электротурбин, значит. Uh-huh. Э, вот в обычной компоновке да. все эти турбовинтовые пароходы, они представляют... ну Турбина крутит грибной вал, грибной вал-винт. Значит, но недостаток этой конструкции заключается в том, что турбина крутится в одну сторону. Uh-huh. Так. Значит, для того, чтобы в редких дать случаях дать задний ход, надо нет. ставить еще одну турбину с реверсным ходом. Значит, соответственно, она практически 90% времени не работает, а работает только там, когда корабль разворачивается. И после долгих раздумий тут было принято решение о том чтобы э, турбины э, Нормандии значит крутили не валы, а А генераторы генераторы Генераторы, в свою очередь моторы а моторы значит путем они могли крутиться и в одну сторону и в другую куда хуж вот. Другое дело, Большой что это не хватит. избавляло корабль от, от вибрации. Да. И тут тоже происходили интересные вещи. Вибрация была неравномерной. Естественно, в первом классе и люксовом классе ее чувствовали меньше, mm-hmm. зато... Те, кто находился в третьем классе... Им
0: хотелось танцевать.
1: Им хотелось танцевать, и об этом очень хорошо описали Ильфа Петров. Потому что, естественно, пролетарские корреспонденты коммунистической газеты «Правда» не могли ехать первым классом.
0: Только Грета Тунберг
1: ездит в
0: купе, а фотографируется в тамбуре. В третьем классе, причем по
1: их уверению, если вы почитаете этот... Я уж не знаю, как документальный роман называется... Там между разными слоями населения, то есть этот первый класс, туристический класс, второй класс и вообще такая какая-то элюция да, там, там как были очень жесткие перегородки, то есть эти пассажиры третьего класса не имели права входить на палубы mm-hmm. второго. А те, соответственно, первые там тому подобное. Ну, чтобы морду там не набить. Чтоб, да, потому что там такие вещи были, которые для того момента, для того времени были немыслимыми. Ну, если брать, как бы, описание Ильфа и Петрова, скажем, так, так. они очень хорошо, образно сказали на эту тему. Угу. Они пишут такую вещь, что если англичане и немцы строят сначала корабль, угу. а потом делают внутри корабль дворец, угу. то... Французы пошли своим путем. Они сначала строят Версаль, а потом вокруг него создают корабль. Там было 11 палуб, значит, 12 лифтов, 26 подъемников для разного рода типа грузов. При этом значит, запланирована была перевозка 100 машин. Сейчас угу. это не так много, как бы считается, да? Вот, но тогда это как бы то, что на корабле был запро- 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 запроектирован гараж на 100 машин, да. это было просто... Угу. Один э, салон, значит, как бы обеденный на корабле, так. был в высоту три этажа. То есть вот ох, это ох. пространство как бы. Вот. А сверху стеклянный купол. Ну, ну, то есть да, можно было играть значит, в мяч. Э, теперь теннисные корты, 25-метровый бассейн разного рода спортивные эти залы. 59 всякие. мультов. Од, одна общая кухня на все эти рестораны была что-то такой, 50 метров в длину, 17 метров в ширину, и, значит, этот... Квадрат. Бы, да, и одна плита там... Иногда не успевали добежать. Жарили круглосуточно. Не успевали добежать. Теперь. Ну... До сих пор в интернете гуляют рекламные проспекты этого корабля, поэтому я могу это просто воспроизвести. По тем временам было затрачено больше всего материалов на создание этого корабля. Например, одних заклепок было поставлено в корпус корабля 12 миллионов штук. Это больше, чем когда-либо... в истории. Угу. Теперь, для 11 водонепроницаемых переборок истрачено в общей сложности половиной тысяч тонн корпусной стали из 30 тысяч тонн, потребовавшихся на весь корпус. 29 котлов вырабатывали пар под давлением 28 атмосфер и расходовали до 1200 тонн мазута в сутки, угу. среднесуточно пар подавался на 4 паровые турбины мощностью 46,5 тонн тысяч лошадиных сил ага. с частотой вращения 2500 оборотов в минуту.
0: То есть он постоянно корабль легчал, потому что все сгорало. Ну, можно и так сказать. И шел все быстрее. Значит, быстро. он соединялся шел, генератором,
1: да. с генераторами мощностью по половиной тысячи киловатт напряжением 5500-6 тысяч... 5500
0: вольт. Вы бы записывали, Владимир? Я вот да. сейчас... Значит, Профессор я... Жемей навсегда здесь.
1: Теперь интересные вещи такие происходили. Вот эта вот энерговооруженность позволила впервые этому кораблю ставить на этом корабле ставить опреснительные установки, Ничего а, себе. добывать
0: воду, да. а, забирать Поэтому воду мне, у, мне, забирать, у людей. Мне, например, да. мне, например, а было вот сейчас профессор. Лента. Итак, на полусловие Дмитрия Алексеевича Гутного профессора, прервали. Я,
1: я прервался да. на том, что впервые значит, там стояли опреснительные установки. Я бы хотел привести тут цифры некоторые, Давайте. которые даются в рекламном проспекте Нормандии. Значит, в, на, на Нормандии было 847 кают, Укомплектованных 320 чугунными малированными ваннами, ага. 480 душевыми кабинами, угу. если это можно назвать душевыми душами, как бы сейчас бы это сказать, да. 1490 умывальников стояло и унитазов, необходимых для нужд пассажиров. Сколько унитазов-то? Общая совокупность 1490. Унитазов? Да. А пассажиров? Под 2000 еще 1300 человек обслуживает. То есть человек персонала. 600
0: как бы переминаются да. с ноги на ногу. А,
1: третий класс, видимо, был, был общий туалет. Вот, но не в этом Забортный суть. Суть в том, что значит, ежечасно, судя, рекламы, судя по рекламе, корабль потреблял 40 тонн горячей воды... 100 тонн холодной воды и 300 тонн забортной воды. <свят> Я не знаю, какие, какой, от, куда? какая часть куда-то, куда? Да, да. но, но забортная в тем явно.
0: Вот, Забортная, точно. да, так удобнее.
1: Значит, согласно экономическим выкладкам, Нормандия должна была дать своим владельцам при полной загрузке выращивку, по крайней мере, где-то 6-7 миллионов франков за рейс. То есть за 7 рейсов в год примерно 110 миллионов франков.
0: Неплохо.
1: С, с этой точки зрения проект был очень успешным. Как бы. угу. Так или иначе, корабль вышел на линию. 5 мая 1935 года он пошел на ходовые испытания. А уже 29 мая 1935 года вышел в первый рейс. И стал, это вообще его, так сказать, выход в первый рейс, стал исключительным событием в жизни Франции. На первом рейсе там ехали многочисленные звезды, кино, театра На группа театральная Гранд-Опера, значит, приехала в Гавард для того, чтобы выступить в театре Там был театр на 400 мест на этой Нормандии, чтобы там выступить перед отправлением. Среди пассажиров была жена президента. Uh-huh. Французской республики. Хотя корабль был э, не полностью загружен. Э, на первый рейс вы, э, то есть был продано 1013 билетов всего. Uh-huh. Значит, 1013 пассажиров, э, которых обслуживали 1300 человек, э, обслуживающего персонала экипажа. И Два
0: на одного. Да, uh-huh. по сути дела. <с- <с-
1: вот. И э, в этом своем первом рейсе Нормандия показала один из лучших результатов в мире Скоростных. 4 дня, 3 часа и 3 минуты. Четыре
0: mm. дня. Да, с, при слава.
1: среднерейсовой скорости суточном пробеге большим, чем у французов, у итальянцев. В общем, как бы в этот момент э, Нормандия была лучшим и самым быстрым кораблем.
0: Дмитрий Алексеевич, мы тогда продолжим через неделю, правильно? Ну, договорились. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук. Друзья мои, слушайте голубую ленту в любом. Нет, не до свидания, мы, мы вот не до свидания, не не до прощаем свидания.
1: Нет, Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.